0: Klubu 1984'ten herkese merhabalar. Ben Türker Özdil. Bugün çok kıymetli iki konumla beraber insan hayatının en önemli iki unsurlarını bir araya getireceğiz. Eğitim ve sporu bir araya getiren bir konuyu ele alacağız bugün. Üniversite sporlarının yönetimsel ve sportif yönlerini işleyeceğiz bugün. Aynı zamanda da spor ve eğitim perspektifini de değerlendiriyor olacağız. Bugün Müslüm Hoca aramızda ve Aysal Hoca aramızda. İkinize, her ikinize de hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Bizi kırmadınız. Bugün bir pazar günü bizimle birliktesiniz. Güzel bir konuyu işleyeceğimizi ve güzel bir program olacağını ümit ediyorum. İsterseniz kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim ben izleyenlerin sizi daha yakından tanıyabilmesi için bu şey, böyle bir başlangıç yapalım isterseniz. Müslüm Hocam sizi tanıyalım öncelikle.
2: Ben sözü Aysel'e veriyorum burada ilk önce. Kendini unutmasam sonra
1: alalım. Ayrıca evet, <gülüyor> <o da> aynı <gülüyor> gibi çok kibarsınız. <gülüyor> ee, çok teşekkürler. <gülüyor> ee, ben Aysel Damar eski basketbolcuyum. Ee, çok erken yaşta basketbol bıraktım. Ee, sporcuyken de hep işin yönetimsel tarafında olma heyecanım vardı. 21 yaşında basketbolu bir sakatlıktan dolayı bırakınca, 22 yaşında Kadir Üniversitesi'nde spor uzmanı olarak göreve başladım. Basketbol oynarken profesyonel hayatımda benim için eğitim çok ayrı bir yerdeydi. Hem ilk hayatımda hem de hayatımda ve üniversite hayatımda. Bıraktığım senede zaten üniversiteden mezun olmuştum. Ve bu nebzeyle de Kadir Aslı spor uzmanı olarak göreve başladım ve hedeflerim arasında milli takım menajerliği yapmak vardı eski basketbolcu olduğum için. E, sporcuyken milli takımlarda yer alamamıştım ama yönetimsel tarafında mutlaka olmak istiyordum. Böyle bir hedefim vardı. E, ve ilerleyen dönemlerde U16 ile u milli takım menajerliği e, yaptım, görevlerinde bulundum. E, Birçok spor kulübünde sportif danışmanlık, e, genel koordinatörlük yaptım. E, özellikle spor okullarında altyapılardan e, sporcu yetiştirme e, pozisyonlarında e, çok ciddi görevler aldım. Ee, şu anda da hala Kadiras Üniversitesi'nde e, spor uzmanı olarak görev almaktayım. E, aynı zamanda üniversitenin kadın erkek basketbol takımlarını çalıştırıyorum. E, bir yandan da Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu'nun basketbol e, teknik kurulu üyesiyim. Ve aynı zamanda İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun yönetim kurulu üyesiyim. Haykı bir
0: kariyer e, gördüğünüz gibi. E, isterseniz Müslüm Hocam sizinle devam edelim.
2: Evet. Ben 1964'da Erzincan'da olmuyum. Ee, İstanbul'da Etiler Lisesi ve Marmara e, Üniversitesi Bedeni Eğitimi Spor İşleri'nin okulunu bitirdim. Ee, 10 yıl 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de profesyonel futbol oynadım. Daha sonra bıraktıktan sonra hemen öğretmenliğe başladım. Çavuşoğlu Koleji e, Darüşşabaka Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliğinden sonra Haliç Üniversitesi'ne geçtim. SKS'de görev aldım. Daha sonra Haliç Üniversitesi'nde Bedeni eğitimi ve spor yüksek okulu kurucu müdürü olarak görev aldım. Sekiz sene orada müdürlük yaptım kurucu Müdür olarak. Bu esnada Haliç Üniversitesi'nin futbol takımını da çalıştırıyordum. Yaklaşık herhalde üç kere Türk İstanbul şampiyonu, altı kere Türkiye şampiyonu. Üç kere de Avrupa şampiyonu olduk. Bir kere de Avrupa ikinciliğimiz var. Üniversite milli takımını bir kere çalıştırdım ve kazandaki oyunlara milli takım olarak futbol olarak katıldık. Ee, daha sonraki süreçte akademik yönümle beraber yazarlık yönümle yani daha doğrusu kendiliğinden mi ortaya çıktı diyeyim mi? Yani Profesyonelikten sonra böyle bir süreze kendi kendine girdim. Ee, bir gün Gazetesi'nde şu anda köşe yazarlığı yapıyorum. Aynı zamanda Sports TV'de yorumculuk yapıyorum. Ee, üç tane kitap yazdım. Bunlardan biri e, Türk Futbolu Yapısal Bakış Sempozyum'un e, editör kitabı. Diğeri Çocuk ve Spor kitabı, en sonda Futbolun Kültür Kotları kitabı olarak üç tane kitap yayınlandı şu anda. Aynı şekilde yazarlık ve yorumculuk şeklinde devam ediyorum.
0: Sporun her alanında dolu dolu... Ha, pardon
2: olan... e, şu anda da e, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yönetim kurduyuz. <gülüyor> Bunu <Evet>. anlamayayım.
0: <gülüyor> bu çok önemliydi zaten. Şu anda evet. e, bahsedeceğimiz konunun ana temasını oluşturan bir e, kariyer e, noktası. E, bu noktadan hareketle o zaman ben ilk sorumla e, başlayayım. E, Kuzey Amerika'daki ve Kuzey Avrupa'daki spor branşlarının daha, <gülüyor> daha profesyonel bir yapıya ...kavuşması için e, üniversite sporları veya okul sporları önemli bir taban oluşturur bu noktada. Ancak Türkiye'de bu biraz daha farklı. E, eğitim ve spor birbirinden ayrı e, ilerleyen iki unsurmuş gibi algılanıyor. Ya da ilerlemesi gerektiğine inanılan e, iki ayrı e, alanmış gibi algılanıyor. Bu durumun sosyolojik ve sportif etkileri nelerdir, sebepleri nelerdir bunu sizden duymak istiyorum. Ee, i̇stersen Ayşal hocamızla başlayalım yine. Ee,
1: söz önce hanım, hanımlara verelim.
3: Evet.
1: Tamamdır Türkan. Ee, ben biraz daha yaşadığım tecrübelere dayanarak e, bu sorunu cevaplamak istiyorum. Ee, Kuzey Avrupa ülkelerinden Litvanya'da e, bir süre kalma şansım oldu. Üniversiteden bir e, programla birlikte gitmiştim. Hı hı. E, oradaki üniversite sporlarının yapısını e, incelemek istiyordum. E, Litvanya Vilnius'ta e, bir e, teknik üniversitede e, 20 gün e, vakit geçirdim. Ee, aslında Avrupa, Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde üniversite sporları e, bizdekinden çok da farklı değil, e, benzer yapılar e, göstermekte. E, yani sporcular altyapılarda kulüpler döndükten sonra üniversiteyi kazandıklarında hem kulüp tarafında e, sportif kariyerlerine devam edebiliyorlar hem üniversite tarafında devam edebiliyorlar. Ee, ama bizdeki gibi profesyonel olarak e, bir meslek e, grubu haline getirdikleri branşlarına üniversiteye devam etmeleri çok çok daha e, zor bu hale getiriyor. Çünkü antrenman temposu olsun, müsabaka dönemi olsun üniversiteye vakit bulmakta çok e, zorluk çekiyorlar. Ama Amerika'da iş böyle değil. E, Amerika'daki sistem çok daha farklı, çok daha oturmuş, çok daha kuralcı, çok daha katı ve net kurallarla e, kolejcilikler oynatılıyor. Senin de bildiğin gibi NCAA ligleri 1906 yılından bu yana yani 100 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermekte. Neredeyse savaş görmüş bu organizasyon ama ilk defa geçen sene pandemiden dolayı ertelendi organizasyon. Şu anda da maçlarını tüm dünyadan insanlar takip ediyor. Çok ciddi bir yayın geliri var. Çok ciddi bir yine türbün geliri var. Organizasyon çok daha profesyonel ilerliyor. Bizdeki ve Avrupa ülkelerindeki farkı orada profesyonel sporcular hiçbir şekilde para almıyorlar. Maddi olarak bir gelir elde etmeleri yasak. Sadece kolejliklerindeki üniversite takımlarında oynayabiliyorlar. Sadece orayı temsil eden oynayabiliyorlar. Ama bizde iş birazcık daha değişiyor. Üniversite sporları federasyonunun farklı lig branşları var. Süperlik, birincilik ve ikincilik olmakla birlikte. Ee, birincilikte atıyorum bir futbol takımı e, kendi iç organizasyonunda bir e, antrenman ve bir müsabaka dönemi geçirdiği e, sürede aynı ligde yer alan başka bir üniversitenin profesyonel e, sporcuları olduğu zaman iş çok farklı bir yere gidiyor evrediyor. E, bu gibi zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Yani aslında Amerika e, bu işi çok daha farklı çok daha profesyonel e, bir şekilde yürütüyor ve sonuçta ne oluyor? Aslında sporcular Akademik hayatlarına devam ederken bir yandan da sportif hayatlarını e, gerçekleştirmiş oluyorlar. Ama dediğim gibi Avrupa ve e, Türkiye'de iş biraz daha e, farklı boyutlarda. E, profesyonel sporcuların üniversiteye devam etmeleri çok zor. E, zaten sosyoekonomik düzeyi e, düşük olan sporcular, gelir e, seviyeleri düşük olan sporcular profesyonel kariyere başladıkları zaman e, önlerine sunulan yüksek kontratlardan dolayı da e, üniversiteleri maalesef çok çok geri plana atıyorlar. Ee, bu gibi e, durumlar e, diyebilirim sana.
0: Sporcuların pek çoğu bu noktada e, iki alan arasında bir tercih yapması gerekiyor. E, ve Birisini bırakırken birisini devam ettirmek zorunda kendilerini mecbur hissediyorlar. E, peki e, Müslüm Hocam, Aysel Hoca biraz e, organizasyon yapısından bahsetti. Siz belki biraz daha işin sosyolojik boyutundan da e, biraz e, yola çıkarak e, bize bir yorum yapabilirsiniz.
2: Ya, e, i̇lk önce bu sorun e, tek başına kendi içinde değerlendirmek e, çok doğru bir yaklaşım olmaz. Bana göre bu biraz da kültürel bir sorun.
3: Hı hı. E,
2: sporu nasıl algıladığınız e, ve toplumun içinde sporu nereye yerleştirdiğinizle ilgili bir e, konu bu. Tabii bizim e, küçük yaşlarda başlayan e, spora karşı duyarsızlık tutumumuz, e, bu duyarsızlıktaki e, kastım, bir politik olarak, devlet politikası olarak da herhangi bir e, hiyerarşik yapıya uygun bir programın ve müfredatın olmamasından kaynaklanıyor. Artı ailelerin de bakış açısının içindeki farklılıklar e, bunu çak etkeni. E, tabii buradan geldiğimiz zaman beden eğitimi derslerine geliyorsunuz. Beden eğitimi derslerine geldiğiniz zaman 1938 yılında kurulmuş beden eğitimi Gençlik ve Spor Gençlik Müdürlüğü'ne baktığınız zaman hala o 1938 yılında kurulan sürecin farklı versiyonlarını ama hiçbir şekilde içerik olarak ve yapısal olarak değişmeden siyasi bir konjektör olarak devam eden bir yapısını görüyorsunuz. Burada spor ikinci ve üçüncü basamak olarak. Karşımıza çıkıyor. Birinci basamak daha çok siyasi olguların içinde gelişmesiyle ilgili bir kaygı taşırıyorlar. Şimdi beden eğitiminin dersini ders olarak algılamayıp e, ve bunun içini doldurmadığınız zaman ne zaman olarak, ders saati olarak ne de müfredat olarak bunun içini dolduramadığınız zaman zaten sorun buradan başlıyor birincisi. Yani sporu siz dışarıda farklı bir etkinlik olarak görüyorsunuz. Eğitimin içinde olması gereken zorunlu bir eğitim olarak görmüyorsunuz. Hala beden eğitimi dersi müfredatı ile mevcut, mevcut müfredatı ile devam ediyor. Halbuki okul öncesi, ve okul sonrası e, ikiye ayırıp beden eğitimi dersini hareket gelişimiyle birlikte egzersiz ve motorik gelişim üzerine iki ana e, müfredat programı üzerinde e, beden eğitimi dersinin ayrılması gerekiyor artık. Bu, bu zorunluluktu. Ders de buna göre uygulanması gerekiyor. Yani sporu kültürel anlamda yaşamımızın içinde sokması buradan okul seviye, okul öncesinden başlayıp okul sürecinde devam edilir. Üniversitede de aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Bütünlük arz etmediği zaman kopuk e, zincirler içinde birbirini tamamlamayan kopuk, kopuk zincirler içinde bir parçaya e, yap, yapışıyorsunuz ve o parçanın üzerinden hareket ediyorsunuz. Bu federasyon içinde geçerli. O kopuk parçanın bir e, yerine yakalayıp e, içine gelen kitleye e, spor yaptırma kaygısı üzerine bir program hazırlıyor. Bu e, önemli bir e, unsur çünkü baktığınız zaman 30 bin kişiye, 30 bin spor, e, öğrenciye her yıl spor yaptırıyoruz biz. Ve 60 branştan bahsediyorum. Hiçbir, her, her federasyon farklı branşlara sahip. Yani biz 60 branştan 30 bin sporcuya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Tabii demin sizin dediğiniz gibi süreç ve denetimi sürecinden geldiğiniz zaman sporu ikinci planda, üçüncü planda gördüğünüz zaman dokuzuncu sınıfa geldiğiniz zaman müfredat sizi seçime zorluyor. Ya sporu seçeceksiniz. Ya eğitimi seçeceksin. İkisini bir arada götürecek müfredat bugüne kadar hiçbir
3: e, evet.
2: siyasi yapı tarafından kaygı olarak e, taşınmadı ve bunun üzerine bir kafa yorulmuyor. Ve hala da yorulmuyor. Şu andaki muhalefet partilerin spor programlarına bakıyorum. İktidar partisinin de spor programlarına bakıyorum. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir kaygıları yok. Bu süreci böyle devam etmeleri e, tek e, cümleleri var. Kitle sporu tabana geleceğiz. Kitleleştireceğiz. Evet. Ki içi de boş bu kavramın. Haliyle buraya geldiğiniz zaman... Ee, yukarıya doğru çıkışta baktığınız zaman üniversiteye gelen öğrencinin altyapısında spor kültürünün oluşması mümkün. Ama nasıl ee, global anlamda, küresel anlamdaki spor kültüründen bahsetmiyorum. Bizim kendimizin e, toplumsal yapımızın e, ortaya çıkarttığı bir spor kültüründen bahsediyorum. Bu düzenli spor yapmak anlamında değil. Bir taraftarlık kimliğiyle de olabiliyor. Bu Halı sahaya gidip para vererek maç yapmak da olabiliyor. Ya da gidip bir yerde e, havuzda belirli aralıklarla yüzmek de oluyor. Yani yaşamının devamını sağlayan bir e, etken olarak görmüyorsunuz bu sporu.
3: Evet, Şimdi Bunun
2: içinde hiçbir şekilde devlet katından bir program ve politikayla karşılaşmıyorsunuz. E, o zaman üniversiteye geldiğiniz zaman Amerika'dan bahsediyoruz. Şimdi Amerika'da e, bildiğiniz gibi kulüp yoktur. Evet. Bütün sporcular bir üniversitenin sporcusudur. Hı hı. Ve bu üniversitede yarışırlar ve üniversiteyi temsil ederler. Buradan da barajı geçtikleri takdirde olimpiyatlara giderler ve şampiyon olarak gelirler. Evet. Netice itibariyle e, bize geldiğiniz zaman, şimdi 106 yıllık bir organizasyondan bahsediyoruz. Siz pazarlamacısınız. 106 hı. yıllık bir organizasyonun marketing düzeyini düşünebiliyor musunuz? Ne kadar kuvvetli ve ne kadar içi dolu. Siz bunu... Lise, yani o beden eğitimi dersini inkar ederek yukarı gelen bir öğrenciyi yukarıda hangi donanımla ve neyle nasıl hazırlayacaksınız? Bu Aysel'in en büyük e, ızdıraplarından biri çok iyi biliyorum. Yani seçtikleri sporcular, aradıkları sporcular, spor yaptırmak için gösterdikleri çaba üniversitelerin içinden. Çünkü oraya gelen kişi bu kültürle ve bu yapıda gelmiyor. Farklı bir kültür donanımıyla oraya geliyor. Sosyaloloji sorun dediğiniz en büyük sorun bu. O zaman da oradaki, orada çalışan emekçi insanlar, Daisel gibi, Tunç Kip gibi benim öğrenci mağdurucu <gülüyor> ismini de deklar ediyorum. Orada kendine uygun ve spor yaptırabilecek, yarışmacı olarak hazırlayabilecek bir kitle yakalamaya çalışıyor. Ama Amerika'ya baktığınız zaman zaten dünyanın her yerinden sporcu alıyor. Kulübü var orada ve kulübde yarı, üniversitede yarıştırıyor, burs veriyor. Ve bursun belirli kuralları var. O kurallara uyumadığınız zaman bursunuzu kaybediyorsunuz. İstediğiniz dereceyi elde edin. Katı kurallar dediği Aysel'in bunlar bu çerçevede gelişiyor. Ve sporu gerçekten spor olarak ve olimpiyat şampiyonu olacak hedefleri doğrultusunda bir prensipler silsilesi içinde
3: yapıyorlar. Şimdi burayla bizim aram.
0: Sözünle balla bölüyorum aslında buradaki... Ana e, işaret et, ettiğiniz nokta bence uluslararası bir rekabet ve kendini geliştirme kapasitesinin sunulması. E, Amerika'da ya da Kuzey Avrupa'daki sistem sistemler ortaya çıkartılan geçmişten günümüze ortaya çıkartılan sistemler e, insanın sportif anlamda ya da eğitim anlamda bir gelişime sevk ederken bizim ülkemizdeki bireysel çabalar ve e, sadece ee, bireylerin ortaya çıkarmış olduğu bir çalışma, günübirlik bir çalışma, sadece e, geçici bir çözüm önerisinde bulunuyor. Sadece bir e, yaraya bir yama yapma anlamında e, geçici bir e, çözüm önerisi sunmuş oluyor. Bu noktada.
2: Ee, yani içerik olarak, yani görüntü belki öyle bir şey size e, yaptıra ama içerik olarak baktığınız zaman üniversitelerdeki görevli arkadaşların yaptığı çalışmalar. E, antrenman programları olsun, yarışmaya hazırlık dönemleri olsun, yarışmanın içeriğindeki taktiksel ve e, zihinsel tüm e, önerileri e, son derece donanımlı ve son derece içerikli. Bunu Hı -hı. ben birebir yaşadığım için söylüyorum. Hı -hı. Buradaki Hı -hı. sorun çalıştırıcılarda değil ya da üniversitede görev alan arkadaşlarda değil. Buradaki sorun e, politik, spor politikasında aşağıda gelen öğrencinin yukarıya nasıl geldi? Aynı şey Hı -hı. yabancı dil içinde geçerli.
0: Kesinlikle. Müfredatın oluşturulmamış olması.
2: İngilizce dil programı açıyorsunuz, hazırlık okutuyorsunuz, eğitime geçtiğiniz zaman hazırlık okutmanıza rağmen okut, okuttuğunuz eğitim programına öğrenci adapte olamıyor <gülüyor> ve yetersiz kalıyor. Aynı şekilde bu geçerlidir. Bu bir e, sorundur. Bu sorunun aşağıdan çözülmesi lazım. Yukarı doğru aşağıdan bir müfredat olarak gelmesi lazım. O <gülüyor> zaman biz federasyon olarak da bizim yapacağımız organizasyonlar bir marketing değeri taşıyacak. Pazarlaması kolay olacak. Bütün kitlelere hitap edecek. İsteyen herkese sedanter öğrenciler dahil herkese yararlı olacak. Çünkü bunun için o zaman üniversitelerin spor alanlarına, spor tesislerine yatırım yapması gerekecek. Yatırım Kesinlikle. yaptığı sürece de yarışmalar oraya lanse edilecek. Belirli bir yerde toplanmaktan ziyade orada rekabet uzak. Rekabet dediğiniz biz daha kendi içimizde rekabet koşullarını sportif anlamda gerçekleştirelim. Biz reklam anlamında bu yarışmaları üniversiteler, özellikle vakıf üniversiteler ben de bu sürecin içindeydim ve ben de bu süreci kullandım. Virüsçe'de Aysel Bilyeu kullanma. yani bunu hmm. e, itiraf da etmem gerekiyor ama ben yine de sportif anlamda kendime hedefler koyarak bunu yapmaya çalıştım ve bunu elde etmeye çalıştım ve bu konuda da onun içindeki koşullar içinde bu rekabeti sağlayıp ve başarılı olmaya çalıştım ama doğru rekabet koşullarını tartıştığımız zaman burada profesyonel sporcuların olmaması gerekiyor belki hmm. bel belirli bir süre sonra. Burada hmm. sedanter öğrencilere biraz daha farklı ve daha dolu yaklaşmak gerekiyor. Ben fazla uzattım. Şimdi Ayse bırakayım sözü tekrar.
0: E, ben e, ikinizden de çok güzel e, soruma cevapları aldım. E, bir diğer sorum da şu olacak. Benim e, ülkemizde hep tartışılır. Olması gereken ve olan e, anlamında e, üniversite sporlarının okul sporlarının amatör ve profesyonel sporlara katkısı ne düzeyde şu an itibariyle? Çünkü bu az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı bir noktada kısıtlı kalabiliyor. Olması gereken katkılar ve şu andaki mevcut katkı ne düzeydedir? Bunu sizden duymak istiyorum. Yine Aysel
1: Hoca ile başlayabiliriz. Yani amatör ve profesyonel sporlara katkısından çok profesyonel... Ya yani bu branşların üniversitelere katkısı var. Çünkü zaten sporcu bize geldiği zaman 18 yaşında geliyor. Zaten altı yapıda bir spor eğitimi almış, bir profesyonel hayata adım atmaya hazırken geliyor. Ben birazcık daha üniversite yapısıyla bunu anlatmak istiyorum. Biz üniversitede 22 aşkın branşta hizmet veriyoruz. Federasyonumuz 60 branşta, 30 bin aşkın sporcuya organizasyon düzenliyor. Hı -hı. Ee, Müslüm Hocam'ın dediği gibi e, NCAA'de dünyanın her yerinden sporcu gelirken e, biz e, sporcuları değil sporcu olabilecek adayları seçmek zorunda kalıyoruz bazen. Hı -hı. Ee, bazen farklı branşlarda mesela korfbol branşında ben e, üniversite sporcumu hayatında ilk defa korfbol oynayarak milli takıma e, seçilmesine vesile olduk. Hı -hı. Ya, bu çok ayrı bir şey. Kürek branşında 18 yaşında çocuk hayatında ilk defa kürek çekerek milli takıma elemelerine gidebilecek seviyede kürek e, çekebilecek e, pozisyonda bir sporcu haline geldi. Ee, daha çok dediğim gibi hani e, birazcık daha alt yapılarda yetişmiş e, çocuklar geliyor bize. E, Müslüm Hı. Hocam dediği gibi biz e, üniversitelerde bütün e, hocalarımız, bütün e, ekip arkadaşlarıma ve diğer üniversite hocaları e, çok profesyonel bir yapı yürütmeye çalışıyoruz. E, üniversite çocuklarının hem akademik anlamda e, dersleri devam ederken bir yandan sportif anlamda onları beslemeye çalışıyoruz. E, kimi zaman A takım, e, yaşı gelmiş ama A takıma çıkamamış sporcular büyük bir hayal kırıklığıyla e, sporu bırakıyor ve o spor açlığını üniversite takımlarına koyurmak istiyorlar. E, kimi zaman da ben bununla karşılaştım. Profesyonel spor hayatı devam ederken e, şunu görüyor çocuk. Ya ben evet profesyonel olarak spor hayatıma devam ediyorum. E, bu üniversite bana burs verdi. Bugün bu küp üniversitelerinin yıllık ücretleri e, neredeyse bir sporcunun transfer ücreti kadar neredeyse. E, i̇kinciliklerde, üçüncüliklerdeki oyuncuların transfer ücreti kadar. E, ben burada da antrenman yapıyorum ve burada da bu bana yetiyor diyebiliyor ve profesyonel sporunu da bıraktığı e, durumlara karşılaştık. E, ama önemli olan ben her zaman şunu söylüyorum. Spor kuruplerini çalışırken de bunun üstüne basa basa söyledim. 5 e, yaş grubuyla çalıştım. Çok enteresan. E, yani spor 5 yaşa kadar indi hmm. e, carileşme süreçleri maalesef e, insanların e, evlerine girip çocuklarını böyle e, çünkü aileler sokağa bırakamıyor, oyun e, grupları yok, e, hmm. ne yapıyor? 5 yaşında e, spora yazdırıyor. Yani eğer 8 yaşında, 10 yaşında bir çocuk size geldiyse bir spor okulunda profesyonel bir sporcu olacaksa, evet profesyonel kulüpleri yönlendirmek çok çok doğru ama eğer siz kulübünüzde kalacaksa bu çocuk 17-18 yaşına geldiği zaman bir vakıf üniversitesinden burs alabilecek şekilde ya da kendini yetiştirmiş bir şekilde sporu öğrensin. İyi bir birey olmayı öğrensin. Sporun, akademik hayatın spor olan katkılarını öğrensin. E, bu yetiştiricilik e, tarzıyla ben hep hareket etmeye çalıştım. E, bunu kendi üniversitemde de kendi sporcularımı yürütmeye çalışıyorum. E, dediğim gibi hani branşı ne olursa olsun sporcu ya da sedanter. E, biz genelde sedanter bireyleri de kullanıyoruz. E, Enteresan bir şekilde amatör bir ruhla profesyonel giriş yaparak e, o, o havaya sokmaya çalışıyoruz. E, hep dediğimiz zaman üniversite mezun olduğu zaman burada bir anısı olsun, e, güzel anılar biriktirsin ve gerçekten e, amatör ya da profesyonel olarak hiç düşüncesi fark etmez. Evet ya ben kulüp de de oynamadım ama üniversite takımı bana e, kulübün kazandırdığını kazandırdı. Evet belki maddiyat olarak e, bir transfer gerçekleştiremedim ya da maddi olarak kendimi ee, yürütecek bir para kazanamadım ama vakıf üniversitesi bana burs verdi ve buradaki eksikliğimi kapattı. Ee, bu şekilde bakmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hani kimin kime faydası, kimin kime zararı var bilmiyorum ama bu faydayı sağlayacak olan da bizleriz diye düşünüyorum. Müslüm Hocam birazcık daha işin e, temel altyapısına e, inerek e, daha değerli bir açıklama yapacaktır.
2: Yo rica ederim. Bence çok güzel açıkladın. Ee, ben sadece birazcık katkı yapmaya çalışacağım sana. Çok e, önemli konulara değindi. Yani Amatör ve profesyonel sporcularla üniversitenin alışverişi e, tamamen karşılıklı kazan kazana dayalı bir ilişki var. Yani Hı -hı. burada çünkü ünü, özellikle vakıf üniversiteleri e, takdir edersiniz ki bir reklam pastası var. O reklam pastasından pay almak istiyor ve orada da e, en etkili yol e, spordaki etki elde edilecek başarılar. E, birincisi bu. İkincisi de e, çocuğun Üniversitede ayniyet duygusunu geliştirecek en önemli faktör gene spordur. Kesinlikle. Yani o üniversite kimliğini çok sevgi dolu bir şekilde yaşayıp bunu her yerde edecek şey sporun içine girip o sürecin içinde yaşamasıdır. Bakın e, ben e, Aliş Üniversitesi futbol takımıyla çalışırken e, çok fazla profesyonel sporcu almamak üzerine e, kaygılarım vardı. Ama zaman zaman da alıyorduk tabi. Başarı Avrupa'yı özellikle hedeflediğimiz için. E, Şimdi o çocuklarla görüştüğüm zaman hepsinin anılarının temelinde üniversitedeki takım var. Şu anda profesyonelliklerde oynuyorlar. O takımlardan çok bahsetmezler görüştüğünde. Hala üniversitede. Çünkü oradaki rekabet çok temiz. Maddi bir çıkar yok. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi yok. Medyayla bir sorunun yok. Yönetimle bir sorunun yok. Hocamla bir sorunun yok. Sadece ve sadece rekabet koşulları çerçevesinde o rekabet de Duygusal biraz, tam, yani duygusal içeriğe sahiptir. O rekabet koşulları sadece bir maç yapıyorsun. <gülüyor> Ve bu kadar temiz içeriğe sahip bütün olay. O zaman buradaki çocuğun ayniyet duygusu otomatikmen ciddi şekilde gelişiyor. Şimdi ben buradan şeye geleceğim. Profesyonel sporculara bir ekleme yapıp federasyona geçmeye çalışacağım. Ha, profesyonel sporcularda da şöyle bir sorunumuz var. Profesyonel sporcuların zamanla ilgili sorunları var. Ve bir şekilde üniversiteye gelip derslere girmeyle ilgili sorunları var. Bunu ben en başından beri söylüyorum. Bunun çözümü, şimdi başladı ama o zaman online eğitimle ilgili bir çözüm sunulması lazımdı. Hangi dersleri online alabiliyorsa alacaktı. Uygulamalı derslerde ne kadar gelip girmesi gerekiyorsa onu girecekti. Eğer profesyonel sporcuları ya da milli sporcuları alıyorsak içimize bu sorunla karşılaşacağız. Bunu aşmanın tek yolu da muhakkak sürekli online eğitimi vermekti. Online eğitim verdiğiniz zaman bu sporcular dünyanın neresine giderse gitsin şu anda önümüzdeki bilgisayarda gibi açacaklar, evet. eğitimini alacaklar ve oradan sınava da girecekler. Sorun değil mi <gülüyor> Yani neticede bu <gülüyor> altyapıyı kurmak lazım. Yani sırf sporcu aldın diye sporcu almak olmaz. Aldığın sporcunun sorumluluğunu da üstlenmek lazım ve taşımak lazım. Onu bir şekilde eğitim, topluma kazandırmak lazım. Kendi kendine yeterliliğini sağlamak lazım. Hayat sadece profesyonellerden gelen paralarla karşılanmıyor.
3: Kesinlikle. Yani
2: Gel, federasyona geldiği zaman bizim federasyonun tüm federasyonlardan farklı çok değerli bir özelliği var. O değerlikle Türkiye'ye de tanınmayan ve yeni gelmiş bütün branşlar bizim federasyonun içinde e, yarışma programına giriyor. İşte Aysel Demir Korpol'dan bahsediyor. Hiç kimse Korpol'u bilmezdi. Neticede federasyon bir organizasyon düzenli. üniversite arası yarışma düzenli. Beş takım katıldı. Altı takım katıldı. Üç takım katıldı. Hiç önemli. Ama neticede ilk e, salon futbolu turnuvası yine üniversiteler arasında yapıldı, futsal dediğimiz şey. Hı hı. İlk yine fut, üniversite sporunun federasyonu buna sahip. Şu anda friz bir yarışmaları yapılıyordu. Yani, yani lig yok. Hiçbir okul federasyonlarında hiçbir federasyonunda böyle bir şey yok. Belki herkes spor federasyonu içinde vardı. E, netice itibariyle baktığın zaman onu da üniversiteler aldı hala bir yarışma haline getirdi. Yani e, bakacağınız zaman bütün yarışmalar, bütün e, olması gereken e, branşlarla ilgili çalışmaların, yarışma alanı hep Üniversite Sporları Federasyonu. Bu yönde çok ciddi bir katkısı var Üniversite Sporları. İkinci büyük katkısı olimpiyatlardan sonra ya, olimpiyatlar en üst organizasyondur. Onun bir altı ünivers e, üniversite oyunlarıdır. Üniversite Yattı. Üniversite Sporları Federasyonu iki tane çok büyük üniversite yaptı. Bir yaz, bir kış. 2005 kış. Yaz oluyor, İzmir'de yaptı. Hı -hı. 2011 kış üniversite Erzurum'da gerçekleşti. Şimdi bu kadar büyük bir organizasyonu olimpiyatlarla yakın en yüksek e, yoğunluktaki organizasyona sahip bir organizasyonu yapmak bizim federasyon tarafından gerçekleştirdi. Bu da çok büyük katkıdır. Ve,
3: İnanılmaz bir deneyim.
2: E, tabii Erzurum'a bugün e, oradaki pistlerin bu seviyeye gelmesinin sebebi bu yarışmalardır. Aynı şekilde İzmir'de de bir sürü yerleşim yeri yapıldı. Sa salonlar yapıldı, havuzlar yapıldı. Hepsinin nedeni üniversiteyattan kaynaklanıyor. Evet. Yani
0: sporlu anlamda bu kadar ön plana çıkma, çıkmasının ana nedenlerden birisi de oyunlarıdır.
2: Kesinlikle katkısı vardı. Yani e, baktığınız zaman üniversite sporlarının federasyonunun hacminin hiç de küçük olmadığını, aksine çok büyük olduğunu, sadece çocuk sporcu arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşımıza spor yaptırmakla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası yarışmalar e, düzenleyerek ve ulusal yarışmalar düzenleyerek bu spor alanında ciddi şekilde bir büyük hem maddi anlamda hem sporatif anlamda havuz sağlaması neden oluyor.
0: Kesinlikle. Ben burada sizin söylediklerinize ek olarak bir dipnot düşmek istiyorum. Ben de Aysel'in de eğitmenlik yaptığı Kadir Üniversitesi'nden mezun oldum. Oradaki yakın arkadaşlarımın çoğu, pek çok spor branşında görev yapıyordu. Özellikle Kürek takımında e, çok fazla arkadaşım vardı ve Koç Üniversitesi ile beraber üniversitenin inanılmaz gelenekselleşmiş yarışları vardı ve orada evet. heyecan gerçekten tüm üniversiteye yayılan bir heyecana dönüşüyordu ve oradaki arkadaşlarımın e, sosyal yaşantılarına, e, hayat perspektiflerine inanılmaz e, önemli bir katkı sağlıyordu. Ya bu çocuklar daha önceden e, aktif olarak Spor yapmayan insanlardı ya da profesyonel anlamda kendini bu konuda geliştirme ihtiyacı duymayan insanlardı. Ve üniversitenin verdiği olanaklar, şartlarla beraber bu tür sosyal olanaklara, sportif olanaklara sahip oldular. Ve kendilerini insani anlamda ve sporcu anlamında inanılmaz bir geliştirmeye başladılar. E, tabi tuttular. Bu noktada e, birebir gözlemleme imkanım da oldu. Üniversite sporlarının e, insanlara, gençlere verdiği katkıları bu noktada e, yakından gözlemleme imkanım oldu. E, az önce e, sporculara verilen burs im imkanlarından bahsettik. E, yaklaşık bir, bir buçuk sene öncesinde e, milli sporculara üniversite düzeyinde tam burs olanı verdi devlet ve bu yakın süreçte de bu imkan genişletildi ve orta düzey orta öğretim düzeyine kadar da genişletildi. Bu imkanın genişletilmesi sporcuların spor hayatlarını ve eğitim hayatlarını devam ettirme sürecinde onlara olumlu mu olumsuz mu etki edecek? Sizin öngörüleriniz ne yönde bu noktada? Belki olumlu ya da olumsuz etkileri noktasında sizin Tanık olduğunuz, gözlemlediğiniz bazı yaşanmış olaylar vardır. Bunu da belki aktarmak isterseniz sevinirim. Aysel Hoca
1: ile devam edelim bu noktada. Evet, Gök, yakın bir zamanda Gençlik Spor Bakanlığı ile bir anlaşma yaptı. 28 vakıf üniversitesi yanılmıyorsam, bunlardan birisi Kadir Has Üniversitesi. Hı. Milli sporculara %100 burs vererek üniversitenin akademik hayata geçebileceklerine dair. Ee, ama bizim mesela belli kontenjanlarımız var, e, sporcu alanında. E, zaten vakıf üniversiteleri bunu sporculara sağlıyor Orta öğretim ve lise düzeyinde de aslında e, belli kolejler e, yine burslu olarak e, milli takım düzeyinde profesyonel olarak sporcuları e, alıyorlardı. Hı hı hı. Bence en önemli şey bu sporcuların akademik hayatlarına nasıl devam edebilecekleri. E, ben yaklaşık yedi sene önce üç e, milli takım sporcusuyla basketbol takımında çalışma şansım oldu. Ee, birisi Fenerbahçeden, ikisi Beşiktaş'tan. Ee, bu sporcularımız, Amiri takım seviyesine çıkacağıyla ilgili çok değerli sporcular ee, geldiler bize başvurdular. Adam yani sporcuların e, CV'lerinde Avrupa e, işte e, dereceleri var altyapılarda, dünya şampiyonluğu var. Zaten bu seviyede imkanımız yok. Ee, ben sporculardan bir tanesini sadece bir kere bir maçta görme şansım oldu. Diğer iki sporcumu da bir ya da iki maçta görmüşüm, rakul hiç görmedim. Çünkü çocuklar okula gelemiyorlar. Gelemiyorlardı yani. Gelmeleri imkansızdı. Yani hani ben defalarca konuştum, akademik olarak hocalarla onları tanıştırdım. Hocam biz yapamıyoruz dediler. Burada bence e, bu pandemiden çok fazla e, ders çıkarttığımızı düşünüyorum. En önemli derslerden birisi de e, bence artık hayat online'a geçti ve Müslüm Hocam'ın dediği gibi yani bugün bir bilgisayar e, karşısında bu çocuklar e, derslerini işleyebilir ve sınava girebilirler. Eminim ki bu e, anlaşma yapan 28 vakıf üniversitesi de şu anda e, Türkiye'deki birçok üniversite gibi eğitimlerine online olarak devam ediyorlar. E, çok az üniversite hibrit eğitime geçti, yüz yüze eğitime geçen hiçbir üniversitemiz yok. E, bu ne demektir? Bu derslerin e, bir şekilde online devam ettirilmesi, kayıt altına alınıp işte YouTube ya da kendi e, mecralarında tekrarlarının e, izlenebilmesi ve sınavların da online olarak e, yapılabilmesi Bence sporcular için ve milli takım düzenli sporcular için muazzam bir şans. Ee, bence bu şekilde değerlendirmek çok çok daha doğru. Çünkü o çocuklar da okumak istiyorlar. O sporcular da mezun olmak istiyorlar. O sporcular da okulda bulunmak istiyorlar. Okuldaki adiyet duygusunu yaşamak istiyorlar. Üniversite <gülüyor> branşlarını temsil etmek istiyorlar. Bir sosyal ortam kurmak istiyorlar. Ee, ama hani bırakın bunları yapmayı, derse bile gelemedikleri oluyor. İstanbul bir üniversite kazanıyor. Bir bakıyorsun İzmir'e transfer olmuş sporcu. Evet. Ee, ya da olimpiyatlarda e, yarışabilecek potansiyelde bir sporcu Türkiye'de yok. Ee, biz birçok branşta yani e, karşılaştık. Takım sporlarında bu iş daha da zor. Hı. Çok fazla sporcu görmek. ama bireysel sporcularda işte yüzmede, e, kürekte, e, atletizmde, e, teniste, güreşte, olimpiyat ve milli takım düzeyinde çok sporcumuz vardı. Artık belli bir yaştan sonra sporcular şunu görebiliyorlar. Ben artık bu sürece profesyonel olarak devam edebileceğim ya da edemeyeceğim. Edemeyeceğini görecek olan sporcular zaten ikinci üçüncü sınıflarda branşlarını, bakın milis takım düzeyine diyorum. Olimpiyat B elemesinde yüzen bir sporcum vardı. Üniversitenin son sınıfında yüzmeyi bıraktı. Evet. Bu tercih yapmak zorunda kaldı maalesef. O yüzden dediğim gibi hani bu online eğitimin tekrar Gök ve Gençlik Spor Bakanlığı ile konuşularak milli takım sporcularının mutlaka bu şekilde faydalanması sağlanmalı. Çünkü dediğim gibi hani alanlarından mezun yani sporcuları her zaman sosyal hayatta daha farklı bireyler olarak görüyorum ben. Bu çocukların hmm. sporu bıraktıktan sonra akademik kariyerleriyle ilgili ya da iş hayatlarıyla ilgili mutlaka üniversiteden bir şekilde mezun olmaları gerekiyor. Yani çünkü nereye kadar devam edecek, profesyonel spor nereye kadar devam edecek ya da işte kazandıkları para belli bir yaştan sonra mezun olmaları gerekiyor, diplomalar olmaları gerekiyor ya da bu hayatı yaşamaları gerekiyor. O yüzden dediğim gibi hani online eğitim mutlaka bu tarafa adapte etmeleri gerekiyor. Müslüm Hocam isterseniz sizinle
0: devam edelim. Siz de birebir akademik hayatın içinde de yer alan bir insan olarak e, bu imkanların genişletilme sürecini e, olumlu mu olumsuz mu değerlendiriyorsunuz ve öngörülerinizi sizden dinlemek istiyorum.
2: Bana göre şu andaki uygulanan e, programı bir pilot program olarak kabul etmeleri gerekiyor. Hı hı. E, ve içini doldurulup e, yani e, sonuçlarının iyi değerlendirilmesi lazım. Hı hı. E, şu anda yani benim biraz kaygım burada bir popülist e, çıkışın olması. Eğer bu popülist çıkış Gerçekten varsa sonuçta olumsuz olacak. Hı hı. Ee, tabii buradaki esas sorun çocukların kendisi. Çünkü üniversite orada hazır, eğitim orada hazır, çocuklar hı. oraya gidiyor. Ya da lise orada hazır, çocuklar oraya gidiyor. Çocuklar süreci nasıl yönetecekler? Okul hı. yani sistem buna izin verecek mi? Çocukların o süreci yönetmeleriyle geriye çıkıyor. Sistem çok fazla çocukların ıı, Kaygısını taşımıyor. Var olan düzen içinde gidiyor. İşte bu daha benim de önerim gibi, Aysel'in de önerisi gibi bir online program kaçınılmaz olarak ölü. Bu online programının havuzunun da çok geniş olması lazım. Yani çocuk başka üniversitelerden de o havuzdan ders alabilecek bir e, müfredat programının bulunması lazım. Seçmeli derslerin farklılığı olması lazım. Tek bir üniversitenin içinde kalmaması lazım bu süre için. Biraz daha değişkenlikler kullanılması lazım. E, yani çocuğun e, ders seçmesinde e, ve buna ulaşımında bir engel olmaması gerekiyor. Biliyorsunuz Amerika'da çocuk üniversiteye gidiyor ama kulübü zaten üniversite olduğu için sabah gidip yüzüyor. Ya da antrenmanını yapıyor, ondan çıkıyor duşuna alıp evet. dersine gidiyor. Dersinden çıkıyor tekrar antrenmanına evet. gidiyor. Süreç bu yani sürekli Amerika örneği bizim için şu anda doğru bir örnek değil çünkü bizim evet. öyle bir yapımız yok. biz kendi sosyoekonomik kurgumuzu çok iyi analiz edip bunun içinde çözüm bulmak zorundayız. Hı hı. Ve kimse de buraya gelmiyor. Çünkü burası ciddi bir emek isteyen yer ve ciddi bir kafa yorulması gereken yer. O yüzden süreci biraz bekleyip bu çalışmanın bir pilot çalışma olarak görülmesi gerekiyor. Ama şuradan eminim profesyonel sporcuların tamamının üniversite mezunu olması lazım. Çünkü bu sahada, salonda, havuzda, minderde, ringde Nerede dersiniz de kendini belli ediyor. Yani bir rekabet ortamında, uluslararası yarışmalarda, olimpiyatlarda bir sporcunun davranış kodlarının neler olması gerektiği küresel kod, yarışma kodlarıyla entegrasyonuna bağlı. Bunu sağlayacak şey de aldığı eğitimdir. Bizim hiç kimse e, alınmasın. Bizim eğitim sürecimiz ve toplumsal reaksiyonumuz feyadal kurgular üzerine kurulmuştur. Bu feyadal kurguları da bu feodal kurgular da itaate dayalı bir yapıdır. Devlet itaati, baba itaati, hoca itaati ve bireyin özgürleşmesi ve bireyin kendi kararlar üzerinde yaptırma olması olmasıyla ilgili en ufak bir değer söz konusu olmamaktadır. Burada zaten sıkıntılar çünkü bu feodal yapıyı kırmak lazım. Bunun da tek çözümü... Profesyonel sporcuların bir şekilde eğitimlerini tamamlayıp hayatlarının ondan sonraki süreçlerini aldıkları eğitim üzerinden devam etmeleri. Aksi takdirde hepsi birer antrenörlük belgesi peşinde koşup bir takım çalıştırma derdine düşüyorlar. O zaman da antrenör enflasyonu oluyor. Antrenör enflasyonunun olduğu yerde istikrarın sağlanması ve istikrarın Devamlılığın ve sürdürülebilir bir başarının söz konusu olması mümkün değildir. Çünkü arka planda farklı ilişkiler devreye girmektedir. Bu ilişkilerde son derece kırılgan sonuçlar doğurmaktadır. Benim en büyük talebim, her zaman söylüyorum bunu e, Çağla Büyük Aşaya örnek veririm hep. Çünkü e, RTA kazanan tek sporcumuz e, kadınlarda. E, muhakkak suretle aldığı eğitimini bitirdikten sonra spor branşlarını tamamladıktan sonra federasyon başkanı olması gerekiyor. Çünkü bir federasyon başkanı teniste ve kazanmış olması lazım. Hı hı. Başka türlü oradaki olguyu, küresel olguyu, küresel kültür kodlarını anlayamaz. Hı hı hı. Muhakkak sürekli bu sürecin içinden gelmiş olması lazım. Ve işte bunun en iyi örneği jimnastik. Evet, evet. Jimnastik federasyon başkanı eski milli sporcu. Ve geldi başına geçti. Şu anda dünya şampiyonu çıkartıyoruz. Olimpiyatlarda madalya bekliyoruz. Eskiden ağzımıza almazdık böyle bir şeyleri. Almamız bile sıkıntıydı. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Şu anda olimpiyatlarda madalya bekliyoruz. Dünya şampiyonu sporcular yetiştirdik. Ee, tekrar dünya şampiyonasında Avrupa şampiyonasında dereceler elde ediyoruz. Yüzme keza yine öyle. Farklı farklı çok değerli sporcular çıkmaya başladı hiç. Evet. Ama bunun tamamı Belki dikkat ettiğiniz, etmediniz ya da bu benim öngörüm, e, katılıp katılmama herkesin özgürlük alanıdır. Tamamen e, zihinsel olarak küresel kültür kodlarına entegrasyonla sağlanmış olan şeylerdir bunlar. Biz bu feodal kırıntılar içinde, feodal kültür kodlarının içinde yaşadığımız sürece e, dışarıdaki olanı biteni pek anlayamıyoruz. Özellikle bilimsel değişkenlikleri ve bilimsel metotlarını sporun içinde kullanma tarzıyla biraz sıkıntımız var. İşte bunları aşmanın sebebi eğitimdir. Muhakkak sureti bunun doğru ve içeriğinin tam olması gerekiyor. O yüzden pilot kalıp sonuçlarının analiz edilip ondan sonra sebep sonuç ilişkisine ortaya çıkan değerleri tekrar analiz edip yani bunu bir diyalektik süreç olarak belki de düşünmek lazım. Yani bu diyalektik sürecin sonunda sonucunda ortaya çıkacak sentezi çok iyi değerlendirmek lazım.
0: Kesinlikle. Söylediğiniz her kelimeye noktasına virgülüne kadar gerçekten içtenlikle katılıyorum. E, yani düşündüklerimizi, hayal ettiklerimizi e, siz de bu noktada dile getirmiş oldunuz. E, bu noktada size verdiğiniz... Değerli katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum bu soruma verdiğiniz katkıdan dolayı. Ben isterseniz şöyle devam etmek istiyorum. Az önce yine belli bir süreç içerisinde bahsettik pandeminin üniversite sporlarına ve sporculara etkisini. Amatör sporların pek çoğu bunu bu pandemi sürecinde faaliyetlerine durdurdu. Üniversite sporları da bu süreçten tabii olumsuz etkilendi eğitim süreci gibi. Ee, Üniversite Sporları Federasyonu bu noktada sporculara ne tür destekler verdi? Ee, bunu birebir sizden dinlemek isterim ben.
2: Ansel'cim bize verirsen anlatayım mı?
1: Buyurun hocam lütfen. <gülüyor>
2: evet. Şimdi e, tabii pandemi süreci e, bütün her şeyi olumsuz etkiledi. Bundan nasibini alan federasyonlardan biri de e, biziz. Evet. Yani bu önümüzdeki senelgi bütün Mart ayında e, ortaya çıktığı için otomatikman Mayıs sonu bizim bütün hazırlıklarımız Mayıs sonuna kadardı. Mayıs'taki sonuna kadar bütün organizasyonlar iptal edildi ve Avrupa Şampiyonası da bunun içti. Belgrad'daydı Avrupa Şampiyonası. O da iptal edildi. Hı. Hı. Neticede itibariyle döndük tekrar e, kış sezonuna geldiğimizde süreç kendiliğinden devam etmeye başladı pandemi süreci. Eee tekrar biz toplantılar yapıp neler yapıp neler yapacağımızı değerlendirirken e, takdir edersiniz ki e, burada bir devlet yönetim mekanizması var. bu devlet yönetim mekanizması da bütün federasyonların bağlı olduğu da bir bakanlık var. Evet. Bakanlığın genelgeleri var ve bu genelgeler üzerinden hareket etmek gerekiyor. E, tabii burada yapılacak tek çözüm e, sporcuları bile bir karşı karşıya getirmeden nasıl bir yarışma programı düzenlenebilir. Bununla ilgili ee, ilk faaliyetimiz yanılmıyorsam satranç olacak. Satranç online e, yapılacak. E, satranç ile beraber herhalde organiz bunu yanılmıyorsam bir üniversitemiz üstlenecek ve ünivers o üniversiteyle beraber organize edecek. Bir tekrar bireysel anlamda e, okçuluk yarışması e, yapılacak online. Yarışma canlı olacak. Her sporcu kendi e, alanında yarışacak ama aldığı sonuçlar e, şey bildirici. İkili yarışma değil tek yarışma Herkes kendi bireysel yapacak. Sonuçlar bildirilecek online olarak. E, kamerada bunlar e, görüntülenecek. E, yapabileceğimiz şeyler bunlar. Ya da e, öğrencilere yönelik e, poster e, sunumları belki yaptırılabilir. Bununla ilgili bir e, öngörü var. Bütün üniversitelerdeki tüm öğrencileri katılacağı belirli konu başlıklarını ve her üniversitede bu öğrencilere belirli ödüller dağıtılabileceği belki böyle bir çalışma hı. olabilecek. Ee, Tabi üniversitelerin kapalı olması bizim de elimizi kolumuzu bağlıyor bir şekilde. Yani üniversiteler açık olsa bizim için e, sorun olmaz. Yapabileceğimiz organizasyon yani e, birebir eğitim söz konusu olsaydı onları gerçekleştirebilirdik ama maalesef süreç e, bizi de bağlıyor. Takdir edersin bütün amatör branşlar şu anda iptal durumda hı hı. ve hiçbir e, çalışma yapılamıyor ki Profesyonel e, mücadelenin içinde de sürekli e, pozitif vakalar çıkıyor. Çok fazlasıyla çıkıyor. Ve evet. o kadar sıkı kontrol edilmesiyle, o edilmesine rağmen çok fazla vaka çıkmaya başladı. Özellikle son futbol turnuvasında futbol takımında 13 kişi pozitif evet. çıktı. Yani e, Ve her gün test olan sporculardan bahsediyorum ben. Tabii burada bizim kaygımız ilk önce sporcu değil, ilk önce tüm insanların sağlığı. Bu birinci hedefimiz bu. Tüm insanların sağlığını düşündüğümüz zaman da e, yarışmalardan ziyade şu pandemi sürecinin nasıl atlatılmasıyla ilgili bir kaybı taşıyoruz. E, ve e, spor öğrencilerin sağlığı zarar vermeyecek ve bireysel anlamda onları olumsuz etkilemeyecek hiçbir organizasyonunda e, yapmak taraftarı değiliz ki yapmamızda doğru değil takdir edersiniz. Yani şu andaki süreç böyle devam ediyor. Ve e, Belgrad Taki yapılacak Avrupa Üniversite sorunları tekrar iptal edildi ve Sırbistan hükümetinin tek taraflı aldığı kararla bu EOSA ile ortak görüş değil. Ama EOSA bir açık kapı bırakmaya çalışıyor. Eylül'de tekrar bir toplantı yapıp orada belki Ekim-Kasım içinde yapabilir mi diye bir baskı uygulayacak Sırbistan hükümetine. Onun da öbür tarafında Çin'de üniversitiyat yapılacak. Şimdi hı hı. E, Temmuz sonu, Ağustos başı gibi. E, orada da sıkıntılı. Şimdi orada Sanırım da hala.
1: hocam. Efendim. Sanırım Çin'deki organizasyon da iptal edildi. Evet.
2: Aynen, aynen. O da bir e, sorun çünkü katılmayacak üniversite e, ülke sayısı çok fazla. Hı
3: hı hı. E,
2: yani kimse bizim kaygımızı taşıyor. Kimse riske girip oraya götürecekleri sporcuların sağlık sorunlarını yaşatmak istemiyor. Hele hele bir. Ölümlü vaka söz konusu olursa bunun altından kalkmak mümkün değil. Çinlikle. Çok riskli bir şey. Evet. Ee, süreç hala ertelemelerle devam ediyor. Biz evet. de bu sürecin içinde neler yaparız ya da neler yapamayız üzerinden hareket ediyoruz.
0: Anlıyorum gayet anlıyorum. Peki Aysel Hoca'ya bu noktada dönmek istiyorum ben. Ee, üniversite bünyesinde eğitmen olarak e, görevinizi devam ettiriyorsunuz. Bu süreçte siz sporcularınızı nasıl destek verdiniz? Uzaktan, birebir
1: nasıl bir katkıda bulunma şansınız oldu? Türkan Müslüm Hoca Federasyon tarafındaki süreci çok iyi anlattı. Üniversite tarafında da ben kendi üniversitemden örnek vermem gerekirse Kesinlikle. biz Kadir Üniversitesi 11 Mart'ta Türkiye'deki ilk vakanın çıkmasıyla birlikte ara tatiline bahar tatiline bir hafta öne alarak kapanan ilk üniversiteyiz. Aslında bir üniversiteyi kapatmadık. Sayın Rektör'ün Sondan hoca da ilk vakalardan birisi. Evet. Bir işte. hafta sonra da Sondan Hoca'mızın pozitif olduğunu öğrendik. E, ve o gün bize e, bütün spor branşlarını e, iptal edin hiçbir şekilde turnuvaya takımları götürmüyorsunuz dendi. Biz aslında bu iki hafta ya da üç hafta öncesinden turnuvaya gidecek olan takımları da maske almıştık. Çok enteresan. Ya dünyada bu çıkınca işte havalanına gidecek çocuklar, e, işte Antalya'ya giden çok fazla takım var. Ee, çok uluslararası bir havalimanı e, bütün branşlara branşları maskeyle gönderiyorduk turnuvalara e, tabi 11 Mart'ta bütün e, sportif branşlar durduruldu e, biz e, kendi ekibimizle bir toplantı yaptık ve süreci e, birkaç e, parçaya ayırdık birisi mental olaraktı e, çünkü sporcular e, öğrencilerimiz alışık olduğu e, sportif hayatından uzaklaşmak onlar için e, iyi bir tarafta değildi bir onları mentor olarak toparlamamız gerektiğini düşündük. E, bu alanda spor psikologlarından ve klinik psikologlardan destek alarak e, hepsiyle işte görüşmeler olsun, e, ayda bir ya da haftada e, bir eğitimler olsun, online eğitimler bu şekilde sürdürdük. İkincisi beslenme tarafıydı. Pandemi herkes için çok zor geçti. E, beslenme uzmanlarıyla e, birlikte sporcularımıza devamlı e, ayda bir mutlaka bir eğitim verildi. Onlarla görüşmeler yapıldı. Bir diğeri de egzersiz programlarını birazcık daha eve taşımalarına yönelik atistik performans koçumuz vardı bizim üniversitede. Hmm. Onun hazırlamış olduğu egzersiz programlarıyla kimi zaman grup egzersizleri, kimi zaman da bireysel egzersizlerle çocukları bir şekilde dinamik tutmaya çalıştık. Ve biz her eğitmen kendi takımıyla belli aralıklarla toplantı yaparak Mümkün mertebe o dinamik süreci bozmamaya gayret gösterdik. Bizler ve sporcular için süreç çok çok zordu. Müslüm Hocam'ın dediği gibi bizde 3x3 basketbol, kadın, erkek bir kürek takımı Sırbistan'da düzenleyecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmışlardı. Hı hı. Organizasyon bu Temmuz ayında yapılacak. 2019'dan 2000, 2021 Temmuz ayına ertelenmişti 2020 yazında. Şimdi biz antrenmanlara başladık. Ee, çok da bir, zor bir süreç. Ee, işte sporcularımızı bir şekilde burada konaklayabilecekleri yerleri yerleştirdik. Ee, Sporcularımız servisler alıp e, tekrar servisle bıraktırıyoruz. Belli aralıklarla test oluyoruz. Ee, antrenman sahasına çok dikkat ediyoruz. Ee, ama bu süreç de iptal oldu. Ama bir şekilde biz... E, çalışmalara devam etmek istiyoruz çünkü sporcular çok fazla sıkıldılar. olarak da onların bu sıkılganlığını anlıyoruz ama dediği gibi müslüm Hoca'nın sağlık her şeyden çok çok daha değerli bir yerde. Sadece biz sporcularımızı sağlığını düşünmüyoruz. Onların da ailesiyle birlikte yaşayan ebeveynlerin de sağlığını düşünmek zorundayız. Çünkü gençler bu şekilde bu süreci bir şekilde hafife atlatabiliyorlar. Ama hı. ebeveynler, anne babalar, belki daha büyük anneanne, dedeler bu vakalarda maalesef çok daha ağır atlattıkları oluyor. Biz de şu an zor bir süreç yönetiyoruz ama süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Dinamikleri bozmadan, sporcular devamlı iletişimde kalarak hem federasyonumuzdan gelecek haberleri bekliyoruz. Hem de artık toplumsal bir süreç olduğu için hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de bu sürecin artık böyle bittiğine dair, solmanlığına dair ya da azaldığına dair, yeni hayata geliştirildiği ilgili hamleleri bekliyoruz açıkçası. Biz de böyle bir Kadir Üniversitesi olarak süreci.
0: Gayet güzel yönettiğinizi düşünüyorum bu noktada ben. Her de çok teşekkür ederim. Ufak ufak artık yayınını sonlandıracağız. Sizin eklemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz herhangi bir mesaj, söylem varsa onu alalım. O arkasından da kapatalım.
2: Benim söyleyeceğim herkesin en azından açık havaya çıkıp uzun yürüyüşler yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sanırım şu dönemde ee, insanın yaşama tutunması için bir takım faktörlerle iç, iç içe geçmesi lazım. Bunun en güzeli de e, uzun yürüyüşler olarak düşünüyorum. Çok yormayacak şekilde e, bir aktivite olarak hem e, motivasyon olarak hem yaşamla ilgili kaygıları bir şekilde atlatabilecek en güzel etken. Diğer yandan da bu davetiniz için çok teşekkür ederim. En azından e, bir şeyleri anlatmaya çalıştık. E, bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Hı -hı. Benim için çok değerliydi. Hem Ayşar hocama hem de sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz. Bizim için de
1: aynı ölçüde değerli katılımınız. Türker ben de çok teşekkür ediyorum sana. Hem üniversitemizden mezun bir arkadaşımız olarak hem de biz seninle spor pazarlamasını beraber almıştık. Çok keyifli bir yayın oldu. Hem de Müslüm Hoca ile bir araya gelme <gülüyor> ve onun fikirlerini tekrar dinleme şansım oldu. Çok çok size de yayın hayatınızda çok keyifli Daktilo 1984'ü ben de keyifli e, takip ediyorum hem Twitter'dan hem de yaptığınız yayınları e, güzel yayınlarınız olsun umarım herkese dinleyenlere de e, çok teşekkür ediyorum e, teşekkür
0: ederiz e, umarım e, en kısa sürede tekrar buna benzer yayınları e, yine birlikte yapma şansımız olur ve daha da fazla kişiye e, üniversite sporlarını, okul sporlarını e, aktarmaya gayret göstereceğiz diye ümit ediyorum ben ee, katılmanız için tekrardan çok teşekkür ederim haftaya pazar günü yine biz daktilo günü 984'te burada olacağız ee, yayınımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna ve Alşar'a ya yorum yapmayı da unutmayınız lütfen abone olun lütfen bize destek olmayı unutmayın herkese teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın
2: hoşçakalın
0: çok teşekkürler